Hemos venido hablando, enseñando yo en Colosenses, creo que este es mi séptimo o octavo mensaje, sobre la preeminencia de Cristo. Eso es lo que está el tema general, incluso en el capítulo 1 eh, empieza hablando de la preeminencia de Cristo. Si usted es observador, este, yo comencé los primeros mensajes, eh, si no me equivoco, en el capítulo 2 en realidad. Entonces me falta el capítulo 1 porque no, nunca intenté yo eh, hacer una serie sobre la preeminencia de Cristo. Nomás iba a predicar ese mensaje, pero después me di cuenta y empecé a estudiar más y dije, wow, esto aquí hay más, es una fuente de, de mucha enseñanza sobre la preeminencia de Cristo. ¿Y por qué es que habla de eso en el capítulo 1, de la preeminencia de Cristo? Entonces me salieron siete y van a ver como ocho, como diez a once mensajes van a ver. Entonces me van a ver predicar en las siguientes semanas del capítulo uno. Por esa razón no es que yo me eh, empecé ahí, solo iba a aplicar un mensaje, ¿verdad? Hoy voy a terminar el capítulo cuatro, pero regresamos al uno para eh, una serie de mensajes. Pero Pablo, como todo pastor, tenía temor de que los hermanos, si no ponían a Cristo primero, se iban a convertir en desleales. Y por eso tenía temores de deslealtad a la preeminencia de Cristo. Porque el Pablo sabía cuál era el comportamiento humano y había pasado él por situaciones de hermanos que él amaba y quería, que se habían alejado del Señor eh, y habían sido desleales porque no habían puesto a Cristo primero. Y como a la iglesia de Colosa, se habían metido falsos maestros. ¿Se acuerdan que hablamos de los falsos maestros? Que si nosotros tenemos a Cristo como prominente, los falsos maestros no podrán desviarnos porque al final del día los vamos a medir de acuerdo a la palabra de Dios, la sabiduría de Dios y a que Cristo es primero en nuestras vidas antes que seguir a hombres. Eh, porque nosotros tenemos que seguir a Cristo primero. Eso no quiere decir que desechamos a todos los hombres. Este, porque eh, todos seguimos o somos parte de algo o de alguien. Entonces, pero al final del día, si aquella persona ya no sigue a Cristo, nosotros debemos de seguir a Cristo. Él debe tener la preeminencia, eh, no fidelidad ciega, eh, sin pensar, sin analizar. Eso es lo que eh, yo le dije a una persona que me, me pidió, me exigió fidelidad, no importa qué. Y yo dije como un hombre ya adulto, un hombre mayor, un hombre ya no, no un niño, no un joven, no un adolescente. Le dije fidelidad, sí, pero no ciega. Si tú requieres de mi fidelidad ciega, you're not gonna get it, boy. Porque yo no soy un niño, no soy un, un, uno más uno que salió ahí de la noche a la mañana. Soy un hombre adulto, soy un hombre grande. Eh, tengo pensamiento, tengo mi propia voluntad y sé lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y yo no voy a tener una, una fidelidad ciega a las cosas que son incorrectas. Buenas tardes. No importa si el cielo se cae. Yo mi fidelidad primordial es al Señor Jesucristo. Así debe ser. Yo me, me arriesgo a decir eso porque hay algunas personas que toman eso y lo mandan a uno por un tubo. Y ya no quieren obedecerle a uno, lo tratan mal a uno, lo tienen de menos a uno. Porque, pero es verdad, sigue siendo que los ojos hay que ponerlos en Jesús. Siempre y cuando, y a propósito, ni me da miedo tampoco, porque el que pone primero a Cristo es respetuoso. El que pone primero a Cristo entiende las, los roles y las, los protocolos y, y, y el lugar que a cada uno le corresponde. ¿Sí está conmigo? Es respetuoso de todo lo que es correcto, amén. 
Entonces la preeminencia de Cristo en realidad estaba amenazada con estos falsos profetas, falsos maestros. Como los tenemos hoy en día, hermanos. Y hoy en día es más peligroso porque los tenemos en el, en el internet. Los tenemos en YouTube. Los tenemos en Facebook. Ah, porque usted sigue a un amigo, el amigo sigue a aquel, aquel sigue a aquel y de repente usted ni sigue a esta persona y le entra el, el, la enseñanza falsa. Y entonces usted lo empieza a oír y se le hace bonito y al rato anda por allá y ni cuenta se ha dado. Ayer hablaba con el pastor Valdés y, 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 y fíjese, hermanos, eh, hay una música muy bonita, pero ni le voy a decir en, en, en qué lugar, pero el problema es que la iglesia donde viene esta buena música también es una secta. Y a mí se me hace una ironía como pero tienen buena música. Y yo le dije, no, es que yo no los mando a los hermanos ahí porque después van a andar guardando el día sábado. Después van a andar enseñando que hay que cumplir con la ley. Porque introducimos algo bonito, algo bueno, y ya no nos vamos por lo bueno, sino por lo malo. Y el apóstol Pablo tenía ese temor, tenía ese miedo que, 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 que los falsos maestros hayan hecho un meollo grande ahí Dentro de la iglesia y aquello ya en lugar de seguir a Cristo y poner a Cristo primero, iban a empezar a seguir a los falsos maestros. Entonces Pablo estaba en el calabozo, sufriendo peligros reales. Y de la cárcel escribe esta carta para enfrentar el error. Yo pienso que el hombre tenía mucha agonía, hermanos, porque aun cuando yo tengo que enfrentar errores que yo percibo o corregir algunas tendencias, me da temor, me da pena, me da agonía. Y eso que estoy aquí presente, imagina que estuviera en el bote. Y desde la cárcel tenés que escribir y rogar al Señor que ojalá que me escuchen, ojalá que pongan atención. Bendito sea Dios por el Espíritu Santo de Dios. Y por siervos fieles que le ayudaron a Pablo a mantener a la iglesia por el buen camino. Así que el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo es que le va a enseñar a la iglesia lo que es Erróneo lo que es malo y no ir por ese camino pero también gloria a Dios por siervos de Dios que Dios levante en las iglesias que se mantengan firmes que se mantengan fieles y que no anden oyendo tanta cosa tonta por allá afuera y que después quieran introducirlo a la iglesia si se fija yo en eso no tengo paciencia que no me quieren decir a mí sobre eso sobre aquello sobre no 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 espérate yo ya sé yo no, no, vuelvo a decir no soy un niño ya hombre este año voy a tener 60 años y, y voy a tener 40 años de ser cristiano, 60 años de edad y 37, casi 38 de ser pastor. Son, créame que ya lo oí todo y lo vi todo. Pero algunos me quieren traer porque están bien ilusionados del menso que ven ahí en el YouTube. Quieren que de alguna manera yo me compare. Si ese acaba de salir, hombre, anda más perdido que un testigo de Jehová. Anda más perdido, dice Pedro Dávila, que, que los hijos de la Llorona. Y ustedes quieren todavía porque ustedes se vislumbran, se van por la finta y, y no ven el error. No ven de qué le es sabino, qué predica, qué enseña. Porque a veces desconocemos lamentablemente la sana doctrina. Bueno, bueno yo sé porque se enojan, porque como si le digo, están bien metidos a eso. Envía conciervos a pastorearlos, por decir, durante su ausencia. Procura amarrarlos más con los vínculos amorosos de las salutaciones de sus seres queridos. Como él está en la cárcel, usa hermanos que ellos apreciaban y amaban como ejemplo para que digan, sé como ellos. Comunica a la tierna solicitud 
de quien había sido amado pastor, su amado pastor, él comenzó, él pastoreó la iglesia en Colosa. Y él mismo, habiendo, haciendo un verdadero esfuerzo, lo saluda afectuosamente con su puño y letra para que ellos mantuvieran en sus vidas la preeminencia de Cristo. Pablo, hermano, véame acá, escribió un montón de cartas a muchas iglesias porque él tuvo la gracia y la bendición de comenzar muchas iglesias, pero nunca, nunca peleó con los falsos maestros para él tener la preeminencia en esa iglesia. Siempre peleó para que los miembros de las iglesias que él pastoreó pusieran los ojos en Jesús. Vea eso, qué interesante. Porque aparentemente cualquiera podría acusarlo de estar celoso y que lo que no quería es que siguieran a otros. No, lo que él no quería es que siguieran las enseñanzas falsas de otros. Y por eso escribe, hermano, y, y, y se comprobó que era verdad, porque si no Dios no hubiera dejado en su palabra estas enseñanzas. Utiliza varios medios para ayudarles a ellos de la preocupación que Pablo tenía. Véame acá, los miembros no estaban preocupados. El miembro es oveja. El miembro solo va. Pero la preocupación era del pastor, de, de, de Pablo, que estaba preocupado. Y dice, le voy a, a, a escribir esta carta para que se mantengan firmes en Cristo. Y lo primero que utiliza es la escritura, la, la, la carta misma, la que estamos tratando de estudiar. La correspondencia para mantener la preeminencia de Cristo. Ve el versículo 7, voy a ir un poco rápido porque son siete puntos. Números, versículo 7, están ahí hermanos, ténganlo a mano. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber quién. Tíquico, qué bonito nombre, amén. Amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, dice, para que conozca lo que a vosotros se refiere y que haga conforte vuestros corazones. Amén. Pablo está diciendo, eh, te estoy escribiendo eso y te voy a mandar a alguien para que, para que te mantengas ahí. Versículo 16 también dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, si ¿sí están conmigo, hermanos, hacer que también se lea, ¿dónde? En la iglesia de los laodicenses, que es la iglesia de la odisea. Y que la odisea la leáis también, que Vosotros, porque le mandó una carta a la odisea. Dice, ustedes la leen, se la mandan a la odisea y la odisea la leen a ustedes. Porque lo que es bueno para uno es bueno para el otro. Por eso tenemos, hermanos, todos estos escritos. Porque fueron preservados, fueron guardados. Entonces, él ocupa la carta escrita, la letra, la correspondencia para hablarles de la preeminencia de Cristo, que no son ideas de él, no son caprichos de él, no son celos de él, no es enojo por él, sino porque era importante que ustedes mantengan. Me da miedo que se salgan de la preeminencia puesta en Cristo Jesús. Pongan a Cristo primero. Segundo, les envía la carta con conciervos fiables, confiables, para preservar esta preeminencia. Ya leímos el 7, leímos el 8, vea el 9, con Onésimo. Amado y fiel hermano, oiga, mire, que es uno de qué, de vosotros, todo lo que acá pasa, os lo hará qué, saber. ¿Se acuerdan que Onésimo? ¿Se acuerdan de Onésimo? Ahora un siervo del Señor, ahora Onésimo útil, lo manda también. Y le dice, ve, 
Averigua, ve y diles, ve y yo no puedo ir, estoy en la cárcel, pero me preocupa que se alejen del Señor, me preocupa que se desvíen. Hermano, todo buen pastor tiene celo por su pueblo. Tiene celo por las cosas de Dios, pero tiene celo por el pueblo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque nos da miedo que se desvíen. Nos da miedo que se descarríen. A veces suena uno como muy posesivo, ¿sí o no? Pero es por el, el celo que tenemos, hermano. Por eso le decimos, dejen de andar yendo a aquella iglesia, dejen de andar yendo para allá, dejen de andar viendo acá, porque se van a desviar, hermano. Pero usted lo malinterpreta, que el pastor quiere tener control. Quiere manipularnos. No, si usted es libre. Usted es libre de hacer lo que le dé la gana. Pero mi temor es que no son capaces. Lo vemos hasta en adultos, hermano. Fíjense, yo tengo amigos que son buenos amigos. De repente conocen a alguien, se van con aquel y después te empiezan a tirar tierra a ti. Y yo digo, pero no pueden asimilar, agregar un amigo más a su repertorio, pero no dejar que el otro sea siendo tu amigo. No, pero es que el ser humano así es. El ser humano así es. No más ves algo que no es el cerco que conoces, ¿verdad? Te empiezas a comportar, como decía mi pastor, como becerro en cerco nuevo. Sin insultar a los presentes, hermanos. Pero son comportamientos que no van con la norma, con lo correcto, con lo... Por eso no es bueno, hermanos. Por el desvío que puedas tener, porque te saliste de la jugada, porque te desviaste, porque después empiezas a oír otras cosas y, y son ajenas muchas veces a lo sencillo de la palabra de Dios. Te quieren hacer innovaciones. Allá vino una hermana diciéndome que porque yo no traía unas, unas mujeres que se pusieran a danzar. Y hasta me enseñó el video, hermano, de la jovencita que se ponían unos velos como los, los eh, allá los de Medio Oriente. Y qué bonito cuando cantan el salmo y se ponen a danzar. Qué bonito que es, sáquenlas. Y tienen escuelas hoy en día en los seminarios de danza. Y yo le garantizo que si yo traigo esa cochinada a muchos de ustedes, con gusto les gustaría. Ni la pensarían si esto es bíblico o no. Se me están viendo feo. Porque usted lo ve, ya van a ir a buscar a YouTube. Y entonces, hermano, yo digo, ¿para qué me, no me diga esas cosas, hombre? Porque no lo voy a cambiar. No, 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 no. ¿Qué pasa con la sencillez de simple y sencillamente agarrar la Biblia, predicar, cantarle al Señor y vámonos? Vayan saliendo con entretenimientos. Número tres, le envió con siervos a pastorear la iglesia amenazada de lealtad a la preeminencia de Cristo. Ya lo vimos, del 7 al 9. Les envía con siervos, dice, todo lo que a mí se refiere lo a saber tíquico, porque querían saber de Pablo, amado hermano y fiel, ministro de quién, y con siervo en quién, en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Y entonces vuelve a repetir, a, repito yo leyendo nueve, a Onésimo, amado fiel hermano, es uno de ustedes. Y todo lo que acá pasa, os lo hará saber, porque yo sé que se preocupan de nosotros todavía. Pero más bien los estaba mandando para que ayudaran a la iglesia, a que se mantuvieran fieles. 
Y por eso envía una carta, envía siervos confiables y envía siervos que les preocupaba también la iglesia. Véame acá, para que los pastoreara, para que les ayudara. Véame acá, porque se estaban metiendo otros falsos maestros. Entienda eso. Entonces era importante que Pablo enviara gente que ellos conocían porque ahora se iba a armar, porque ahora Pablo no podía estar ahí. Entonces estaban los consiervos y estaban los falsos maestros. Pablo tenía hasta miedo que los que ya se habían desviado le fueran a los que llegaron de afuera y que no le dieran importancia a los que estaban adentro. Cuidadito, hermano. Nosotros, gracias al Señor, hemos mantenido a la iglesia unida. Yo les pedí, ¿se acuerdan cuando empezó la pandemia? Que eso no nos vaya a dividir. ¿Se acuerdan? Y hice un énfasis bien claro. Hermano, yo sé que nos vamos a desbandar en ciertas maneras. Cada quien va a por su lugar. No nos vamos a juntar. Pero por favor, no permitamos que eso nos divida. ¿Se acuerdan? Y por la gracia de Dios, un año después, porque hoy marca un año exactamente. Nos hemos mantenido unidos. Amén. Y no somos una secta. Pero la doctrina hay que cuidarla. La enseñanza, enseñanza hay que cuidarla. Hay que ser celoso de la sana doctrina. Celoso de la predicación. Celoso de vivir la vida cristiana. Amén hermanos. Yo no estoy diciendo que yo soy el único. Pero sí soy el único aquí. Como aquí, o sea, como pastor de esta iglesia local. ¿Se acuerdan que les dije muchas veces, hermano, yo no he sido llamado a pastorear otras iglesias? Yo he sido llamado a pastorear esta iglesia. No vamos a criticar. ¿Se acuerdan que les dije? No vamos a criticar a nadie. No vamos a condenar a nadie. Si alguien decidió no cerrar y tuvo cultos, vamos a orar por ellos. Si alguien decidió cerrar, entonces vamos a orar por ellos. Astoramos por, por el señor, por el pastor John MacArthur, ¿se acuerdan? Porque estaba siendo perseguido y oramos por él. No, no compartimos mucha filosofía, pero oramos por él porque es un siervo de Dios. Y él es pastor de su iglesia. Dios lo dirigió así, vamos a orar por él. Pero yo les dije, yo soy responsable de esta iglesia. Yo le voy a dar cuentas a Dios por esta iglesia. En ese sentido, sí, yo, yo soy celoso porque es la iglesia que Dios me dio a mí. No es que sea posesivo o manipulador. Pero yo le garantizo que si yo fuera ah, liberón, liberacho, <risa> me criticarían de todas maneras. Ah, no le importa. No cuida las ovejas. No es celoso de la sana doctrina. Y uno se pone los moños para, para decirles esto. Ah, mira, qué, qué controlador es. Llegaron a decir, en, no en esta epidemia, gracias a Dios, pero que, que yo era dictador. Hermano, si esta no es Cuba. Esta es una iglesia nomás, hermano. Pero donde no hay orden hay que desorden. Es que así es, si el pastor es muy estricto, que es muy estricto. Si es muy flojo, que es muy flojo. Pero ahí tiene que haber, como dije en la escuela dominical, un entendimiento entre miembro y pastor. ¿no? El pastor viene y predica la palabra de Dios, el pastor tiene que preocuparse de enseñar la palabra de Dios. Y, el, eh, y el, el miembro entiende que lo que me está enseñando es la palabra de Dios para mi bien. Y si no es palabra de Dios, dijimos que a veces hay opiniones. Pues las opiniones se dejan por un lado y se toma la palabra de Dios. A lo cual debemos de ser obedientes. Bien hacemos. Pablo tenía ese miedo. Por eso les envía a hermanos que ellos conocían. Y los recomienda para que no los manden por un tubo. Es que así somos hermano. Porque todos siempre nos gusta la gente que va con nosotros. 
la que está a tu favor y te da el ok, aunque sea malo para ti. A veces necesitamos al que te dice que no. Porque por lo menos, como me dijo una hermana, una hermana jovencita que fue criada aquí en la iglesia, ahora ya es pues una señora prácticamente. Pero, pero me dijo, pastor, lo que me gusta, me dijo, es que yo puedo llegar a la iglesia en cualquier momento, en cualquier tiempo, y usted sigue siendo el mismo. Pero me dijo algo más. A veces no estoy de acuerdo con usted, me dijo. Pero sí sé que me va a decir lo que Dios quiere. Oiga lo que me dijo. Porque aunque yo ande mal, por lo menos sé lo que Dios quiere y tengo que ver y tengo algo que medir. A que si usted no nos dijera nada. Entonces yo me fuera a saber por dónde y nos perdería la brújula. Eso es lo que me estaba diciendo. Por lo menos yo sé que voy a venir y cuando necesito un buen jalón de oreja, una buena regañada, voy a la iglesia y sé que me la va a dar. Yo no lo hago por eso, ¿no? Porque simplemente enseñamos y predicamos la palabra del Señor, pero así lo, inter lo interpretó ella. Y hasta el día de hoy no viene cada semana. Pero manda su día. Porque ve que esta es su iglesia y nos está viendo posiblemente ahí. Yo digo, mira, qué sabiduría. No siempre ando bien, pero sé lo que Dios quiere. Y ese es el buen pastor, el que me predica, el que me enseña. Se, se lo voy a poner en, en términos vulgares, el que se la juega. Porque no estoy aquí, míreme bien, hermano, por favor, entiéndame, para caerle bien. Aunque no me gusta caer mal. Pero estoy aquí para decirle lo que usted y yo necesitamos. Porque aprendí eso cuando era bien jovencito. Vino un predicador del Uruguay. Y vino y predicó allá en nuestra iglesia. Y nos estaba hablando cosas buenas. Y dijo, ¡Eh, ¿cuántos vinieron a oír lo que le gusta oír? Y todos gritamos, ¡Amén! Y dijo, tengo noticias. Dijo, no vengo a predicar lo que le gusta, sino lo que necesitan. Así fue la misma reacción, todos nos desinflamos. Pero yo de joven dije, ah, eso es bueno. Y él empezó a explicarnos que muchos vienen a la iglesia a oír lo que les gusta, pero que cuando te, te predica algo que no te guste. Entonces agárralo por lo que necesitas. Yo lo aprendí hace como 37, 8 años. Yo siempre voy a la iglesia, escucho una predicación, no para estar en acuerdo o desacuerdo, sino para oír lo que necesito. Y gloria a Dios por aquellos hombres de Dios que todavía los hay. Que predican la palabra fielmente. Hoy estaba oyendo una tremenda predicación de nuestro gran amigo, el pastor Kevin Wynn. Y él a veces dice cosas muy controversiales. Pero yo he aprendido una cosa. Yo voy a escuchar lo que es palabra de Dios. No tuve tiempo de terminar todo el mensaje. Pero estaba enseñando una tremenda enseñanza. Que fue para mí una gran bendición. Gloria a Dios por hombres como él. Y hay muchos. Hay cientos. Miles. Gloria a Dios por ellos. Que siguen predicando la palabra del Señor. Y las iglesias donde ellos son pastores. Tienen que orar por ese pastor. Y apoyar a ese pastor. Y ser fiel a esa iglesia. Y yo soy el primero que le digo, si no pueden ser fieles a esta iglesia, no pueden escribir mi predicación, busque otra donde puedan ser fieles, pero sean fieles. Sean fieles. Sirvan al Señor, vivan para Dios. Pongan a Cristo primero. No lo hagan nomás por escaparse. Como una excusa barata, porque no se quieren enfrentar a la realidad de su propio pecado. Es que el pastor parada... 
Como otros pastores, no solo yo. Me hace sentir mal. Yo le pregunto por qué se siente mal. El que nada debe, nada teme. Es que pastor, usted, me siento agredido, pateado. ¿Qué es lo que trae por ahí? ¿Qué tan grande será la cola que arrastra? Que ni por cerca se le piensa que se le está pateando a usted, pero que está tan larga que aquí se la patea uno. Ni modo que yo deje de predicar. Por eso les he pedido disculpas a muchos y no me disculpo lo que predico. Pero les digo, hay cosas que yo voy a predicar que a lo mejor usted es culpable, no se dé por aludido, porque yo lo estoy predicando porque es palabra de Dios. Quizás para decirle a otros, no cometas ese mismo error. Por ejemplo, yo creo que el divorcio es una tragedia para la pareja y para los niños. Yo a veces tengo que mencionar eso, pero no para hacer sentir mal a nadie o degradar a nadie, es para evitar que los jóvenes caigan en esa misma tragedia. ¿Sí me entiende? Yo quiero dar crédito a muchos de ustedes que son maduros, que entienden eso. Que no lo hace uno para hacerlo sentir mal o degradarlo. No, entienda que tenemos jóvenes aquí que quieren casarse, que van a casarse. Y si usted ha pasado por esa tragedia, le amamos y, y le podemos ayudar y son bienvenidos. No se preocupe, no estoy diciendo nada, nada lo contrario. Pero usted estaría de acuerdo conmigo que hay que evitar que los jóvenes caigan en eso. Yo creo que usted estaría de acuerdo conmigo. Ahora, cuando viene el pastorado, yo creo que alguien que es divorciado no debería pastorear. Pero eso es para asunto de ya nosotros, otro, otro, otro asunto. Algunos creen que sí. Yo conocí de un pastor que tenía una tremenda iglesia. Y fue, era divorciado. O sea, y dice, ¿pero cómo? Y él nunca lo ocultó, siempre lo dijo. Y montones venían. Porque él les decía cómo él había fracasado y cómo ustedes no pueden evitar el fracaso. No estoy promoviendo, estoy siendo honesto. Son cosas que uno no entiende, pero eso es Dios y la persona. No es la regla, son excepciones. Porque Dios es grande en misericordia. Entonces yo sé que Dios es grande en misericordia. Y Dios, Dios le da una oportunidad a usted. Y Dios le, no se sienta que no hay otra oportunidad, hermano hermana. Si sí hay otra oportunidad. Dios es grande en gracia y misericordia. Pero no se vayan todos a divorciar. Ah, pues el pastor dijo, así que nos vemos. <risa> no. El matrimonio es para toda la vida. Hasta que la muerte los separe. Entonces, hermana, denle un culecito ahí en la madrugada. No, estoy bromeando. No hace que la hermana sí se lo dé. Sí, no. Se imagina que estamos acostados y mi esposa se levanta a las 3 de la mañana y me dice, mi amor, ¿tienes sed? Toma. Yo no me lo tomo. Peor si hemos peleado, ¿no? Esa es una broma, hermana, no lo vaya a hacer. En las salutaciones, para vincularlos más a Cristo, se ve la preocupación de Pablo. Ve el versículo 10. Aristarco, ese nombre está bonito. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, Acerca del cual habéis recibido mandamientos Si fuere a vosotros que le dice Recibidlo El once Y Jesús llamado justo 
que son los únicos de la circuncisión, eran judíos, que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un qué, hermanos. Gloria a Dios por esos varones, amén. Y aunque Pablo ahora estaba ministrando a los gentiles y ellos eran judíos, entendieron el llamado de Pablo. Entonces le ayudaron para que Pablo cumpliese con su llamado. 14, o saluda a Lucas, que escribió el Evangelio de San Lucas. El médico, ¿qué? Amado y Demas. Ay, este Demas, después dijeron que estaba de más. Quiero que vea que es bien fácil que alguien que anduvo en lo más recio de la batalla con hombres de Dios como Pablo, también se fueron amando este mundo. Como Demas. Aquí lo vemos que ahí andaba y Pablo todavía lo menciona y tenía un buen concepto de él. Pero Demas se desvió. No me diga a mí que usted no tiene la oportunidad de desviarse. Cuidado. Véame, hermanos que están ahí viéndome en la pantalla. Con tres semanas se pierde un hábito. Y nosotros, algunos de ustedes, han pasado un año de no venir. Si están pegados a la Biblia, pegados a Cristo, no hay preocupación. De lo contrario, tenga cuidado. Pastor, usted es grosero, usted es malo. No. Es una amorosa advertencia. Es un temor que me da. Y como lo dije ayer en la predicación donde estuve predicando, les dije, piensen en sus hijos. Piensen en las consecuencias. Piensen en los hijos de sus hijos. Yo no tengo tiempo ahorita para darle testimonios de personas que no fueron fieles. Después sus hijos se perdieron y los nietos se perdieron. Y he visto abuelos de 80 años de edad llorar. Por haber sido tropiezo a sus hijos. Me dijo, mi hijo está perdido en las drogas. Y los hijos de él están peor. Cuando él de joven quiso servir al Señor y yo le fui tropiezo. Me arrepiento, pero ya es muy tarde. Yo sé que eso suena como, no quiere tener temor, ojalá, ojalá. Pero él quiere vincularlos ahí, vincularlos en la salutación, les dice que se pongan bien, que sean fieles a Cristo. 14, saluda a Lucas, el médico amado. 15, saludad a los hermanos que están en la odisea y a ninfas y a la iglesia que está en su casa. Está tratando de mantenerlos. Mire, ustedes, yo los conozco, ustedes me conocen. Estos conciervos los conocen, aquí les escribo. Mantengan a Cristo primero en sus vidas. Comunicación del amor del amado pastor para fortalecer la fidelidad hacia el Señor preeminente. Versículo 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando, dice, encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes y perfectos, completos en todo lo que quien quiere, lo que Dios quiere. Versículo 13. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros. Y por los que están en la odisea y los que están en Hierápolis. Qué tremendo testimonio tenían estos hombres. Pero él está diciendo, mira, ellos han sido fieles. Síganos a ellos. Yo estoy en la cárcel. Yo no puedo ir allá. Pero oigo de los falsos maestros. Por eso, miren, me quedo solo y se los envío a ustedes para que ellos les cuenten, les digan, escúchanlos, recibanlos, óiganlos. Porque si ustedes se separan de Cristo y dejan de poner a Cristo primero y escuchan a estos falsos maestros que no han tenido nada que ver en sus vidas. Yo me sorprendo, hermanos. Es como somos bien rápidos. 
estúpidos para seguir a alguien que no ha invertido nada en tu vida. Quisiera entenderlo a mi edad, pero no lo entiendo. I, I, I just, como dice el gabacho, I just don't get it. ¿Cómo? ¿Cómo? cómo? How? De repente aparece el Chespirito. Y ya le somos fieles al Chespirito. Y el que ha pasado toda una vida invirtiendo en tu vida. Por eso Pablo dice, no. Mira, óiganlos, escúchenlos. ¿Sí me explico, hermanos? Ya casi termino. Envío un mensaje a un ministro para que ejerce el ministerio, el único que es, del único que es preeminente. Versículo 17, qué tremendo está eso. Decid a Arquipo, decid a Arquipo. ¿Qué le tenían que decir a Arquipo? Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Oh, ¿Usted le hubiera gustado ser arquipo? Porque están leyendo la carta públicamente. Imagínense que aquí está Walter Ayala y que haya recibido un ministerio del Señor y no lo está cumpliendo. Y yo estoy leyendo, díganle a Walter Ayala, le hablan a usted, hermano. ¿Y qué dice? Que cumpla con el ministerio. Créame que en un momento se pusiera... Dos cosas pueden pasar, o se pone a, a servir porque debe servir, porque es correcto servir, o se enoja y se va de la iglesia y se lleva un montón de ustedes con él. Pero Pablo le da un mensaje a un ministro para que ejerza el ministerio, no de él. A mí se me imagina que este arquivo ya andaba con los falsos. Ya le había llegado la noticia a Pablo que este andaba cojeando con la pata de izquierda. Y le dijo, díganle a Arquipo que cumpla con el ministerio que recibió en el Señor. Que se deje de cuentos. Que se deje de excusas. A mí me da vergüenza dar anuncio como el que día hace temprano. Que los del parking ya es tiempo que se den de alta. ¿Cómo que no es tiempo todavía? ¿Cómo que no? ¿Y quién lo puso ahí? ¿De quién es el ministerio? No, ya diga, aquí estoy. Es tiempo de servir. Es tiempo de ser maestro, es tiempo de ser ujier, es tiempo de ser eh, eh, del parking, es tiempo de echarle a la limpieza, es tiempo de ir a barrer el estacionamiento, es tiempo ya, hermano. De una vez se lo digo, a partir de, de, de abril, pasando este el, el resurrección, vamos a empezar a ensayar ya el coro. No van a cantar todavía hasta mayo, pero ya los jueves van a empezar a ensayar y van a ensayar aquí, así alejados. Pero ya van a empezar a ensayar. Muchos de ustedes ya se van a salir porque requiere quedarse 15 minutos después. Ay, no, pastor. ¿Qué tragedia el coro va a comenzar ya? ¿Quién le dio ese ministerio? Ah, no me diga a mí esa excusa. Es que ya no cabemos. Lo voy a poner ahí. ¿Cómo que no cabemos? Aquí hay unas gradas, aquí en la esquinita lo pongo. 
¿Por qué, ¿Por qué vamos a ir de hace, hace dos años con 100 o casi en el coro a 60 o 40 en el coro? Arquipó. Arquipó. Cumple tu ministerio en el Señor. Para el Señor. ¿Por qué andas siguiendo a los falsos maestros? ¿Por qué ya nos enviaste a nosotros por un tubo? ¿Sabes por qué? Porque ya quitaste a Cristo de primero en tu vida. Porque hubo un tiempo que le servías con ganas, le cantabas con ganas, sacrificabas con ganas. ¿Por qué? Porque era para el Señor. ¿Y desde cuándo dejó de ser para el Señor? ¿Desde cuándo dejó de ser para el Señor? Y yo entiendo, hermanos. Yo he sido paciente. Hemos ido poco a poco. Todavía estoy ejerciendo paciencia al decirles que van a ensayar. Todavía separados. Y hasta mayo... Ya lo vamos a poner aquí, siempre guardando distancia. Por eso hemos quitado esto, movimos el piano para allá. Yo me voy a parar allá mejor, quitamos la silla. Algunos aquí enfrente y vamos a esparcirlo para que no estén cerca. Soy cuidadoso de esas cosas, pero ya es tiempo. Porque ya nos gustó la vida cachetona suave. Hasta a mí me da pereza. Y ya pronto le aviso, es más, le voy a avisar ahorita. Como el segundo domingo, tercero, tal vez de, yo le voy a avisar. Vamos a comenzar, les comunicar a las 11. De 11 a 12, a las 12 el servicio, hasta la 1, 1 y media, 2, 3. Porque ya viene el verano, yo creo que tengan bastante tiempo. Ya a esta hora ya iríamos para afuera. Y, no, a esta hora, antes de esta hora. Una hora, una y veintitrés, yo fuera terminado, no fuéramos y le va a quedar más larga la tarde. Y no tan larga la mañana, levántense, desayunen, ¿verdad? Coman, duerman, vienen a las once y a las, ya a las una y media nos vamos y tienen toda la tarde, cuéstese hasta la madrugada si quieren. Pero es tiempo ya de empezar a, a mover un poco. Cumple tu ministerio. Siete y termino. La ternura del apóstol al saludarlos de su propia mano para aferrarlos. Oiga, el propósito era aferrarlos al amor de su Salvador. Que es preeminente en todo. Versículo 18. La salutación de qué dice? De mi propia mano. Véanme acá. Algunos han dicho que posiblemente Pablo, alguien le escribía. Él había golpeado, apedreado. Él había sufrido que... Posiblemente otros le ayudaban a escribir. Pero aquí. Él nos dice claramente. La salutación. La escribí yo. No me la dictaron. No, la, no lo hizo la secretaria. No lo hizo el secretario Lucas. Que era médico. El que lo cuidaba él. La salutación es de mi propia mano. Los que conocían a Pablo. Dijeron esto lo escribió él. Qué tremendo hermano. Apelando. Al amor que la gente le tenía a él y que él tenía hacia la gente. Posiblemente para que lo haya marcado él tenía unos impedimentos grandes para ya no poder escribir, pero lo escribió. Era, debió haber sido impactante para los que lo conocían. Mira, cuando escribió eso le, le ha haber dolido la mano. Un gran esfuerzo 
Imagínense cuando lo apedrearon, ¿cómo les quedó el cuerpo? Él dijo que él tenía en su cuerpo las marcas de Cristo. Dice algunos que los ojos se le habían salido de las pedradas que le daban. Por eso él dice en algunas cartas que algunos hubieran querido sacarse hasta sus ojos para dárselos a Pablo. En realidad, perdón hermanos, porque hoy, hoy en día seguimos a personalidades como la hermana que me dijo, ay, bien simpático el pastor. Pablo era un monstruo. Porque la gente no seguía personalidades. La gente seguía al hombre de Dios que predicaba y enseñaba la palabra de Dios. Hoy en día nosotros tenemos nuestro favorito, este sí, aquel no. ¿Y usted quién es para decir quién sí y quién no? La salutación de mi propia mano de Pablo, por si hay alguna duda. Acordado de mis prisiones. Y después dice la gracia sea con vosotros. Amén. Veanme acá. Teníamos un dicho nosotros que después de la guerra salen un montón de héroes. Estos falsos profetas habían llegado aquí a manipular todo y a enseñar falsedades que Cristo no, a lo mejor no era Cristo, a lo mejor no era Dios. El gnosticismo se estaba metiendo ahí. Y Pablo está diciendo, nosotros nos rompimos el lomo ahí. Sufrimos por predicarles ahí. Mira cómo estoy de desfigurado, pero lo voy a afirmar yo. Y acuérdense, aquellos son milenios, flaquitos, bonitos, chulitos. Pero yo estoy en la cárcel. ¿Sabe lo que le está diciendo, queridos hermanos? Yo pagué el precio. Bueno, tenía que hacerlo. Usted dirá, pero eso está mala actitud. Pablo nunca tuvo mala actitud. Pero hablaba lo que tenía que hablar. ¿Sabe cómo diríamos hoy en día? No tenía pelos en la lengua. Se la dejó caer, como dijo aquel. Se la dejó caer así. Yo estoy en la cárcel, acuérdense de mis prisiones, y yo mismo firmo la carta. No oigan a esos. Cuidado con los falsos maestros. Cuidado con los que le quieren robar la preeminencia que Cristo debe tener. Regresamos, poner todo en, en contexto. Aquellos estaban en competencia con Pablo. Pero Pablo con ellos no. Es que no necesitaba. Lo que le está diciendo los hechos hablan por sí mismos. Un pastor dijeron, de, de ese pastor dijeron. Ay, es que el pastor no tiene amor. Y el pastor dijo, tengo 40 años pastoreándoles. ¿Es amor eso o no? Es porque oyeron a un predicador que predicaba acerca del amor que nunca los había amado. Y aunque el predicador que tenía los 40, 50 años había predicado del amor, no, es, no era su pan diario de cada día, porque él decía, yo creo que se van a dar cuenta que si tengo 40 años pastoreándoles y estando con ellos, deben de figurar que posiblemente nos ama. ¿Sí me explico? Es que lo que pasa es que eso solo demuestra gente que no tiene aprecio por el pastor ni el pastorado. Porque lo mismo les daría que viniera un vato que acaba de salir del colegio y que no había hecho nada. Hermano, Dios me ha llamado aquí y les amo. Y usted, wow. Me dijo una hermana, 
Es que nos dijo que nos amaba. Yo me quedé, what? Pero tienes una semana de conocerle. Pero nos dijo que nos amaba. <ríe> yo no sé si yo vivo en otro mundo. Te lo voy a patear un día a todos y le voy a decir, and I love you, brother. I love you. Ay, me dolió el golpe, pero me dijo que me amaba. Yo le tuve que decir a uno, don't tell me you love me, cuando me quieres dar patadas, le dije. Eso fue hace muchos años. Me acuerdo hace como, como unos 28 años. Yo dije, I love you. Ese es amor cavernícola. A mí me lo muestras, compa. Y el amor bíblico es un amor de tiempo, de pruebas, de dificultades. Pero como Pablo conocía el comportamiento humano, que los que no habían pagado un precio, ahora les estaban quitando la preeminencia de Cristo y no le preocupaba que lo menospreciaran a él. Él estaba acostumbrado. Lo que les preocupaba es que los estaban sacando de seguir a Cristo. Y eso es peligroso. Porque diferencia podemos tener. Perfecto. Pero no nos equivoquemos en lo más importante. Pongamos todos nuestros ojos en Cristo. Porque si lo ponemos en Cristo, podemos arreglar nuestras diferencias. Porque todos llevamos un fin. Glorificar al Señor. Y yo le quiero decir a muchos hermanos aquí que aman a Cristo, aman al Señor. Han sido fieles a Cristo. Sigamos así. Amén. A mí no me pesa traerle buenos predicadores y creo que traemos buenos predicadores. Porque yo sé que ayuda a la edificación de la iglesia. Doctor Haas decía, él tenía un montón de asistentes. Una gran iglesia. En ese tiempo llegó a ser la iglesia más grande bautista fundamental del mundo. Le dieron un premio por la escuela dominical más grande del mundo en aquella época, los setentas. Y él dijo, a mí no me importa que, que, que la iglesia ame a otros pastores. Y entre ellos estaba el pastor Elmer Fernández. No importa que amen a Elmer Fernández. No importa que amen a fulano. Y dio todos los nombres. Solo quiero que me amen a mí. Aunque sea, dijo, un poquito. ¿Sabe lo que estaba diciendo el pastor? Yo les amo 100% a ustedes. No me tienen que amar 100%. Pero aunque ames a aquellos, ámenme a mí todavía un poquito. ¿Sabe lo que estaba diciendo? Es lo correcto. Aunque él no estaba todo el tiempo con ellos. Pero era el pastor de la iglesia. Y él amaba esa iglesia. La pastoreó por casi 50 años. Y edificó una gran iglesia. Y gloria a Dios por miembros. Que son fieles a la iglesia. Pero no por ser fieles a la iglesia sino porque son fieles a Cristo. Respetan al pastor, no porque sean fieles al pastor, es que, es que tienen, respetan a Cristo. Sirven, diezman, le echan ganas. No por lo que me puedan forzar o agradecer o lo que sea, es que somos fieles a Cristo. Esa es madurez cristiana. Y por eso nos amamos unos a otros, por eso nos perdonamos unos a otros, por eso nos aguantamos unos a otros. ¿Sabe por qué? Porque Cristo es primero en nosotros. Porque aquí cada cabeza es un mundo, papá. 
Y todos queremos imponer nuestra propia opinión, hasta yo. Pero yo sé perfectamente que eso no lo voy a lograr jamás. ¿Y cómo nos mantenemos yendo hacia adelante? Date vuelta y vamos a mirar para allá. Y juntos le vamos a echar ganas allá. Y vamos a ir creciendo, vamos a ir madurando, vamos a ir sirviendo al Señor. Y es tiempo, hermano. Y es tiempo. Amén. Yo sé que están aquí. Pero tu corazón está aquí. O solo estás físicamente, geográficamente, pero tu corazón anda allá. Por el mundo tenebroso de las tinieblas. No, hay que estar real de corazón para el Señor. Esta pandemia quizás no te mató físicamente, pero a lo mejor te destruyó espiritualmente. Es tiempo de ser reavivados. ¿Cómo es el tema de hoy, del año? ¿Reaviva qué? Mi alma. Reavívame, Señor. Lo más interno de mi ser. Oremos, hermano.